0: Esse é o Labirinto, finalmente o primeiro episódio propriamente dito do, do nosso podcast, né, com um convidado de fato falando de coisas que são efetivamente produtivas ou não, isso a gente vai descobrir daqui a pouco. Mas enfim, uma estreia agora bem organizada, com conteúdo relevante, não só uma introdução do podcast que foi o que a gente fez no episódio zero. Para isso eu tenho o meu companheiro de sempre aqui, Vinícius Franco, fala aí Vinícius.
1: Fala, galera, beleza? Eu só tenho uma primeira ressalva aqui pra fazer já com o João. É que talvez não seja tão organizado assim, porque eu vou estar ao longo aqui dessa edição, provavelmente indo buscar meu iFoodzinho de lei, vou estar trabalhando também, então o João hoje vai ter que se virar mais do que nunca aí junto com o CC.
0: Cara, e... Assim, na verdade, isso só é um teste pra você mesmo, porque as pessoas que estão ouvindo esse podcast vão ver se você é de fato necessário ou não pro podcast. Vai é que elas nem percebem ah, que você foi Deus. embora, cara, entendeu? Vai é que elas nem percebem isso aí, e você tá correndo esse risco. E aí, o nosso primeiro convidado, o nosso parceiraço aqui, a gente fez questão de que ele fosse um dos primeiros a gravar com a gente, enfim porque a gente gosta muito dele, sabe que vai sair uma conversa boa independente do assunto, claro que a gente vai dar uma direcionada, mas é que a gente quer aproveitar o máximo aqui da, da qualidade do papo do nosso querido amigo Lucas Mateus para os íntimos CC, fala aí CC, como é que você tá? Lambda, 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 nerds! <risos> Desculpa,
2: você quis fazer isso. <risos> e aí, man, muito feliz de fazer parte desse novo meio do podcast. Com grandes brasileiros Tipo Monark, Toguro Joyce House, mano.
0: <risos> todos muito feliz todos bem aqui. envolvidos CC, pra não é, ficar exatamente. um negócio muito de Confraria, assim, de piadas internas Eu vou pedir pra que você se apresente Melhor do que eu falar sobre você, você mesmo Falar sobre quem você é, até porque Você vai filtrar essas informações, né? Você que sabe o que é mais relevante, é que as pessoas saibam sobre você, para que elas estejam contextualizadas no nosso episódio.
2: É, meu nome é Lucas Matheus Medeiros Gomes, antes de tudo eu sou merinense leia-se aqui perto de Natal, é, conheço os meninos sou, graças a uma ideia errada chamada Debate Competitivo, é, trabalho como programador e infelizmente faço curso de Direito e antes de tudo sou triste.
1: O CC é, é antes de tudo, um triste
2: exato muitos muitos são antes de tudo um forte eu sou antes de tudo um triste
0: cara tu deixa eu te mandar uma coisa tu fez direito né
2: eu faço direito ah tu faz tu tem ainda esse semestre, Meu irmão eu termino esse ano eu tô no eu acho que eu tô no sétimo
1: porra como é que tu termina esse ano caralho
2: tre... são três vão ser três vão ser três semestres trimestres esse ano na UF para compensar Nossa, o aqui. atraso da do EAD. aí assim né não sei se eu entrego o TCC faço a AB em tese, eu, te, eu tenho que terminar esse final desse ano.
0: Porque, assim, eu te vejo muito no Twitter falando sobre programa, programação e tal, e você falou agora que você trabalha com, com programador, né? E aí, ah. cara, tipo assim, o que me destaca a nossa personalidade... Não sei se tu acompanha o Twitter. Não tem, tu tem Twitter, eu não, Fico, por eu acaso? Não. Cara, o um CC reclamação. no Twitter... O CC no Twitter, ele é tipo a mistura de coach, do, coach de fracassos com o programador da depressão, entendeu? Cara, esse cara... Ele parece que ele tem um ódio mortal com a programação, relação de amor ódio. E aí eu queria saber, você assim, como é que tu conheceu essa área, velho? Como é que tu pulou assim para programação? Até porque é um negócio que muita gente hoje corre atrás, né? Fala: "Ah, vamos ser programador, é a profissão do futuro, etc." O que eu particularmente discordo e queria falar com, sobre isso depois contigo, Man, que para mim nas o pa programador é o peão
2: do futuro. Nas palavras, Mas, de, nas palavras falei, de um grande amigo meu, o futuro é o papel, jornal, revista. Esse é o futuro. É... Faz sentido. Tchau. Cara, eu acho que a primeira linha de código que eu fiz Eu ainda estava no ensino fundamental Eu peguei um curso besta lá de C E tentei aprender, mas não consegui nada Só fui engatar mesmo quando eu fiz o curso técnico em FRN De informática Que era tipo um técnico integrado Você saía de lá com o ensino médio E com um diploma técnico Aí no pré Eu fui atrás da minha mamata Como todo bom brasileiro
0: bem fisco e fez um,
2: um... E... do estado pro avisar. CC. Deixa
1: eu, deixa eu, só fazer aqui uma intervenção. Cara, o que eu nunca entendi é que tu programa e tu foi parar no direito. São coisas aparentemente nada a ver e eu nunca entendi porque que irmão, tu não foi pro Irmão. Sei lá, pra engenharia.
2: Porque eu sou burro. Porque eu sou burro, velho. <risos> Cara, é... assim, não é sério eu que nunca... eu, eu, eu queria eu ser de coisa não, velho, antes? Eu ia fazer CIT porque eu queria uma mata do Ciências Sem Fronteiras.
0: Ah, mas isso faz tempo já, cara. Nem, nem tem Ciências Sem Fronteiras já faz muito tempo. Exato. Então, isso foi o quê? Em
2: 2016, eu acho. Que foi quando eu comecei é. a pensar na faculdade. Aí. Só que aí eu, eu queria ser diplomata quando eu entrei no curso de Direito. Cara, porque isso ciência... meu Porque minha matéria. Minhas disciplinas preferidas sempre foram história e geografia. Aí sempre odiei física e química mais gostava, gostava de matemática aí eu falei, não, eu vou ser diplomata né, isso parece uma boa ideia só que aí eu fui eu passei no, no concurso no caso eu, eu fui admitido no final do primeiro ano da faculdade Aí foi indo. Eu fui me desiludindo com o direito, odiando todo mundo. Então, tô, tô nessa situação como sempre, agora. Né? Quem, quem não faz direito e não é desiludido? Eu comecei a odiar todo mundo na metade. Aí, quando chegou na metade, eu pensei: já passei da metade e não vou desistir. Estou aqui até agora.
0: Enquanto isso, tu sempre foi fazendo programação, trabalhando com isso e então, tal. Nunca parou um tempo assim? Tu nunca não. largou a programação no sentido assim? Nunca teve dúvida em relação à programação?
2: Tipo, eu sempre gostei, mas assim, como eu disse, o que eu queria mesmo era ser diplomata. Vestir um terninho, ganhar um salão. Mas salário por que, cara? Não tem nada a ver, reais. pô.
0: Só porque é chique? Não, parece diplomato uma boa é... ideia. Eu era adolescente, meu. Parece ah, uma mas. Boa ideia. Se for... Cara, se você for pensar assim, parece, parece ser uma boa ideia ganhar dinheiro. Qualquer coisa que me dá dinheiro é uma boa ideia, porque eu vou ficar rico, vou ficar, porra, vestir uma roupa legal e foda-se. É, é, exato. Parabéns, você acabou de definir o sentido da vida. Não, mas beleza. Mas em diplomata, eu acho que a relação, assim, esforço e retorno é muito. Diferente, cara, é difícil pra caralho ser diplomata, velho. Não é fácil, não.
2: Meu, era burro, eu ainda sou. Eu não, não sabia o que fazer. Tipo, eu, eu, achei, eu achei, realmente achei que seria legal, que eu, ia, que eu ia conseguir estudar bastante, aprender umas línguas. Eu tentei aprender francês, até até, eu, até no ensino médio, eu já tinha uma rotina de estudos, tentando aprender francês, espanhol, já no ensino médio, pra ser diplomata. Eu, não, 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 era, não era algo que eu só... Ah, deve ser legal fazer. Eu realmente tava tentando. Só que aí chegou a vida, o trabalho. Passei a ter menos tempo. Fui obrigado a estudar mais programação por causa do trabalho. Tipo, eu cheguei, eu cheguei lá no trabalho e não sabia nada. Eu tive que aprender tudo na marra. Porque o IEF ele não me treinou pra nada. Ele me treinou pra umas tecnologias que eram muito famosas em 2006. Não em 2017. Aí chegou num ponto... Aí, tipo, eu comecei a perceber Que se eu virasse diplomato, eu ia ter que conviver Com as mesmas pessoas que eu, estou, que eu convivo No curso, sendo pessoas Talvez piores ainda, porque elas provavelmente Viriam de algum estado do sul Ou seja, não só ser estudante de direito ser estudante de direitos Do sul, aí eu falei, eu não quero isso pra minha vida
0: E de onde que tu começou Essa vibe meio sad boys, assim, com A programação, essa relação de... Amor e ódio, um, Deixa, dia, né? um dia xinga, outro dia Funciona, uma, tipo, assim, Deixa... uma frase que eu ouvi Sobre a programação é que Tipo assim, enquanto você tá travado ali, todo mundo odeia e fala que é a pior coisa do mundo. Mas quando você consegue é que você de fato entende por que você gosta tanto de programação, né? Quando irmão, as coisas não sei irmão, é, é tipo roleta, pô. Quando você
2: tá perdendo é horrível, mas quando você ganha, é tipo é, roleta opa, ou caramba. day trader. É tipo day trade. <risos> CC trader. É day trade. Uhum.
0: É tipo investing em game Cara, É isso, pô. E, e tipo assim, o. Aí eu tinha falado no começo, né, que eu ia te perguntar. E é, que, é porque velho, também para... o Twitter, o Twitter foi feito pra reclamar, sendo que antes eu, reclama, eu reclamava do transporte público, aí
2: agora, como agora tá na pandemia, só tem a programação pra reclamar.
0: Não, eu só sou ativo no Twitter na época de Big Brother, que é, de fato, pra quando o Twitter me serve de alguma coisa, mas de resto não. Mas aí, cara, o que eu queria te falar, tipo assim, que eu queria te perguntar, sobre, ainda pegando esse gancho da programação... É que muita gente fala que programação meio que é a profissão do futuro, né? Tipo, ah, muita gente... Você precisa aprender programação? Que linguagem de programação devia ser usada na escola? Mas que, na real, eu... Tipo assim, não vou falar que programação é inútil, porque senão as pessoas vão me crucificar. Claro que tem uma importância de você aprender a lógica de programação por trás, enfim, etc. Mas, no fim das contas, eu acho que o movimento das pessoas e da indústria, digamos assim, das coisas, ela tá se assim, voltando pra, pra uma simplicidade em que você... Não precisa saber de código. E tem, tem até um movimento pra isso, no code, no não code. sei se você
2: conhece. No code,
0: Né? E não, pô, é. vamos lá. Aí, caralho, por exemplo, eu vou, eu vou pegar aqui... Vamos pegar esse processo aqui do podcast, por exemplo. Eu vou gravar o podcast, eu vou editar, eu vou produzir as artes no Canva, por exemplo, pra postar, eu vou mexer com o Instagram, vou, eventualmente, impulsionar alguma postagem, eu vou editar um vídeo pra fazer o... Tipo assim, a, é, a divulgação dos cortes, etc., e eu vou fazer muita coisa Sem saber uma linha de código Sabe? E, e, e eu acho que essa aproximação do, do consumidor final Assim Com essas coisas mais técnicas Entre aspas Ela tá ficando cada vez mais Mais rápida E aí tipo assim Tu enquanto programador O que, que tu acha disso, velho? Tipo assim Tirando a parte da magia agora, olhando pro futuro, tu acha que a programação é futuro mesmo? Assim? Cara, primeiro que se,
2: for, se o futuro for um futuro em que todo mundo é programado, é um futuro muito triste. É, é uma distopia cyberpunk que ninguém pensaria. Mas falando sério, eu acho que, tipo, para pra pensar aí. Antigamente a gente tinha pilhas e pilhas de. Não, vamos. Um exemplo melhor. As 10 maiores empresas há 10 anos atrás era a Exxon, era a Shell. Era o Walmart, era o... Era, eram empresas, do... empresas normais. Sim. Sim. Era, o, o valor econômico era, é era, legal, algo, né? era algo físico, atrelado a coisas físicas. Aí você pega as empresas de hoje em dia. O Google, a Microsoft, é a Amazon, é o Facebook. Então, tipo, chegou um ponto em que a gente digitalizou tanta coisa que não faz sentido não ter uma demanda maior por programadores. Porque... O, o que antes era feito por um mecânico Ou o, o que antes era feito por um, por um cara que trabalha em arquivo Agora é feito por um programador Aí você vai para esse negócio do no-code é, Assim, eu, eu particularmente eu, eu não gosto Porque, por exemplo, é, o, o que você pega no-code É você basicamente transformar que, coisas que antes eram feitas em código Num menuzinho que você puxa e arrasta e se você Sim. for ver o meu, o meu computador... É, são várias telas pretas com vários terminais... Porque eu, eu odeio interface gráfica... Eu, eu, eu ouço Spotify pelo terminal... Eu...
0: Tá, mas, mas você, você meio que pelo então, menos assume que você tá da minoria, né? É, é...
2: Só que tipo... É, esse, esse movimento ele só, só implica se você... É, ele, você só pode fazer coisas que o programador original permite, então você fica fechado. Se você quiser fazer alguma coisa nova, você tem que ir na no, nos nos building blocks originais. Então, tipo, eu, eu acho que faz sentido quando tudo que você precisa é de um site. Por exemplo, nosso grande amigo Gabriel Guia que prova que pelo que, que talvez seja um futuro convidado. Eu fiz eu fiz um blog para ele que ele inclusive não mexeu em nada ainda. Eu tô, fiquei bem mal que ele não o fez em nada. que você fez? Não, eu... É, o, ah, inclusive, é, nunca façam... Se você precisar de um blog, não faça no WordPress, porque aí você vai ter que pagar, tipo, 200 reais por ano de hospedagem. Geralmente, um blog é mais negócio se você fazer ele todo estático. E você... Enfim, eu fiz o blog pra ele. Eu fiz em 30 minutos. Eu peguei um template lá, apertei dois botões, e ele consegue editar o blog ele mesmo. Ele consegue mudar todos os títulos, as imagens, tudo. Então, se isso é no code, dentro de, dessa perspectiva bem... De coisa que você consegue fazer em massa Tipo um, um blog Que é algo que antigamente Você dava 50 conto para um sobrinho Beleza, isso resolve Mas se você precisar fazer Qualquer coisa mais complexa Não adianta nada Se, quiser, se você quiser fazer um jogo um jogo Não vai adiantar de nada Se você quiser fazer um novo Red Dead Redemption, Não adianta nada
1: Mas e aí, CC? Tipo, tipo a, a, a vibe que eu tenho Ceci, a, a vibe que eu tenho é que tipo assim é, a galera trata como se fosse tipo assim, ah, é, se um dia, sei lá, a galera já quis que o filho seja médico, no futuro, tipo, daqui a 10 anos, as pessoas vão querer que o filho seja programador porque o mercado está em alta. A impressão que eu tenho, e aí eu acho que eu compartilho um pouco da visão do João, é tipo, beleza, obviamente vai existir uma demanda, essa demanda tende a aumentar porque o mercado digital ele expande aí cada vez mais, mas a tendência é que, tipo, o programador em si, a figura dele, seja muito aquele cara que é contratado por uma empresa, tipo, gigante e que faz aquele trabalho bem, bem massificado, bem massificado, sabe? É, tipo, mais ou menos equivalente ao que aconteceu com a advocacia hoje, assim. É a impressão que eu tenho do que tende a ocorrer com a maioria eu, da galera. Eu, 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 acho que eu, eu acho que eu discordo. An
0: Antes de tu falar, Cecília, deixa eu só complementar o pensamento dele. A minha ideia de programação é meio que assim... Cara, é como se o, se o trabalho do programador ele funcionasse em progressão geométrica. Até se você pegar, por exemplo, esses compiladores o tipo GitHub e tal... Quando o cara faz um trabalho específico... Ele deixa o código lá para que outras pessoas usufruam. Então, é meio que o programador ele nunca sai do zero. E eu até entendo que existe uma demanda alta por conta dessas empresas de tecnologia, mas que isso faz parte do processo de, de transformação que a gente está passando. Uma vez que esse conhecimento ele vai ficando consolidado, as pessoas elas vão construindo em cima deles, e tipo assim, o trabalho de um programador facilita o trabalho de, sei lá, 10 programadores. E, por consequência, o que esses 10 programadores vão fazer facilita o trabalho, facilita o trabalho de mais pessoas ainda, entendeu? Tipo, vai multiplicando. Da mesma forma que esse, esse conceito de arrasta e solta e tal, que é o, no, o que tu disse por no-code, é meio que é como eu interpreto o, o programador. Beleza que ele vai estar o cara fazendo ali por trás, tem que ter uma pessoa, mas ele tira esse peso de que você, de fato, tem que entender o que tá acontecendo por trás daquilo, entendeu? Porque ninguém quer saber, velho. Então poucas pessoas querem saber, entendeu? Tipo, não é, não é tão produtivo, assim. O que que tu acha?
2: É, eu, eu concordo com o que vocês falaram que tipo... Ele, ele vai, ele vai, as coisas vão vão mudando nesse sentido de que você constrói em cima do outro. Só que para mim a consequência é justamente o contrário. Você muitos programadores que hoje em dia fazem esse trabalho vir, que são peões, perdem o emprego e sobra a galera que 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 sabe do do, do fundamento, sabe da parte a parte que sabe que sabe mexer no no na fronteira da tecnologia. Então, tipo, o, 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 que, o que aconteceu com a advocacia não foi que o advogado virou um peão. É que o advogado que era peão foi jogado para fora. Por, porque ele pode ser substituído por um estagiário com acesso a template no, do Word. E só sobra quem realmente entende daquilo. E, e agora respondendo ao João, quando ele fala que o conhecimento ele, ele, é, ele sobe um em cima do outro mas o conhecimento já subia desde a década de 60 é... então vo... o conhecimento sobe, mas as, exigen... as exig... Exig... exigências exigências as exigências, exigências. sobem também então um... algo que antes era impossível passa agora a ser possível antes 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 você, tipo um jogo não é, não é porque a gente ficou melhor em fazer jogos que a, a diferença agora é que a gente vai fazer vários jogos de, de nível Super Nintendo. A diferença agora é que a gente vai cada vez mais puxar o, o limite do que é possível. Então, eu acho que o, o, o fato de que de que, de que existe um, um arcabouço de conteúdo muito maior, seja em bibliotecas e tal, ele não significa que... que que o que o programador vira um peão, significa que as coisas que antes eram muito difíceis de fazer, elas passam a ser coisa de peão, e que agora a gente tem novas coisas muito difíceis de fazer, que só quem sabe de teoria de ciência da computação, só quem, sabe, só quem, quem entra na, no, no mais zoado da coisa, em teoria das categorias, teoria dos tipos, tipos dependentes, que é um, que é um bagulho da, de gente muito estranha, que fede, que não toma banho, essa galera começa a... Mais coisas passam a ser possíveis Então eu, eu concordo que, você, que hoje em dia muita, muita vaga de programadão é você ser um peão Você só fazer um crude qualquer Crude é create, read, update and delete é Você fazer o, 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 aquele dashboard básico Mas ao mesmo tempo a, a, Muitas coisas que não eram possíveis há 10 anos atrás Agora são E justamente por causa desse corpo de conhecimento aumentando Entendeu? Pelo menos essa é a minha opinião. E agora, e agora falando, fal falando sobre o filho desejar o pai ser. Do é, filho desejar que o pai se, Que o pai seja. Que o, o pai desejar que o filho seja programador, é, o que eu percebi no IF era que a, gal a galera do IF tirava notas muito, muito altas em matemática. Tipo, a média da, do IF pelo menos em matemática, que era onde o IF era a escola que eu fiz, né, o ensino médio, onde todo mundo sabia a programação era em média sempre muito mais alta do que em qualquer outra escola. Seja isso comparando com escolas com mensalidades absurdas de 2 mil, 3 mil reais. Então, eu acho que, mesmo se você não usar, aquela, a, a habilidade de descrever um problema em etapas lógicas e conseguir resolver ele de uma forma sistemática, ela é útil. Até porque é para é isso que a gente usa a matemática. É, é para é isso que a gente aprende matemática. É para você conseguir formular um raciocínio Mas...
0: Tá, mas é matemática, né? Tipo, a matemática já cumpre esse papel naturalmente, não? Eu,
2: eu acho que a programação cumpre melhor Eu, eu, eu acho que, que daria pra colocar um pouquinho de programação Dentro, da, dentro do, da, do ensino da matemática Tirar certas coisas Que você efetivamente só precisa usar Quando você vai pra uma faculdade E e botar um pouquinho Nem que seja muito pouco, Entendeu? Mas, mas, cara, mas... mas eu, concordo, eu, concordo, que Sim, né?
1: eu entendo, concordo Que tem muito raio Eu entendo eu entendo, com o que, eu entendo o que tu diz, certo? Mas assim, isso me leva a outras duas coisas E assim, eu faço uma, uma ressalva Sobre isso que eu tô falando Não é nem no sentido de, porra, programação vai ser Uma profissão, tipo, sei lá, flopada acho que Claramente é uma profissão que é, Quem for muito bom vai ter muita grana assim, Acho que isso é algo Bem evidente, sobretudo o cara que é programador E que realmente cria Agora, assim, é, por exemplo, sobre o que tu falou do direito, eu tento discordar um pouco, cara, porque, assim, se tu pegar, sei lá, os caras que são mais tops, que mais entendem de direito, assim, que estudam ali a faculdade inteira, esse maluco, muito dificilmente, se ele não for, sei lá, um, um cara muito capitalizado, um cara que tem muita grana pela família, ele vai ser, entre aspas, só um peão um pouco mais qualificado numa lógica de escritório, tipo ele muito dificilmente vai conseguir ter um grau de ascensão na carreira que seja muito significativo, a não ser, claro, que ele tenha outras habilidades que vão, assim, tipo, além da advocacia. Mas para não fugir muito da discussão, a sensação que eu tenho do que pode acontecer com o programador e que eu vejo ocorrendo com as profissões de uma forma geral, é meio que isso, de o programador, você tem aquele maluco, sei lá, Vibe Zuckerberg, que eu nem sei se ele programa em si, mas o cara que cria, eu entendo como se ele soubesse programar, e você tem um resto de uma massa, assim, que é aquela galera que vai só ser empregada numa empresa, às vezes de um maluco que nem necessariamente é programador, mas que presta serviço de uma forma massificada, sabe? É uma, uma, um receio que eu vejo em relação à profissão. E outro, que é assim, mais perguntando como leigo, é se tu não acha que existe um risco de uma parada meio futurista, assim, mas não indo para o extremo, de ah, as próprias empresas desenvolverem softwares, robôs, bots, sei lá o que, que programem, e que gerem um desemprego significativo também Puts, essa Não, mas isso, isso aí não é, não é distópico
2: É realidade T Todo emprego que pode ser, ser Automatizado vai ser automatizado e, quando, e todo emprego pode ser automatizado E isso não é de, de Tipo, daqui a 100, 200 anos É na nossa, no nosso tempo de vida
1: Então tu acha que mesmo Para os programadores isso está perto de acontecer
2: eu, eu acho Eu acho que to -toda, toda profissão vai, vai Ser automatizada até o final do século eu, eu genuinamente acho isso. Eu, eu acho que não, não, não... A gente vai viver numa sociedade pós-escassez. Se isso é algo bom ou ruim, eu não sei. Porque pode ser muito bom, né, tipo, virar aquele comuni comunismo tecnológico ou pode virar um cenário em que o ser humano ele é descartável ao extremo. Porque nem mesmo de mão de
0: obra ele serve. É, mas, cara, não sei. É tipo assim... É porque como eu interpreto a programação como um, um trabalho facilitador, tipo, ele é um ele é um middleman. Ele, como é que ele esteja na base, ele é um middleman. Ele, tipo assim, ele torna coisas ininteligíveis inteligíveis. Então ele transforma algo que é muito incompreensível pra algo fácil. Então, aí é, é, é foda ter que especular muito o quão isso é, seria fácil ou difícil de automatizar, porque querendo ou não é um trabalho de criação. E assim não é apenas você chegar no, do ponto A a um ponto B. Existe um, um controle de qualidade aí. Existem várias formas de você solucionar um problema de programação, entre aspas, e, e isso tudo depende do usuário, por exemplo. Então, o usuário A vai se adaptar mais a esse tipo de solução e o usuário B a outro tipo de solução. Então, é muito... Sei lá, velho. Nesse ponto, eu acho que até entendo isso. Mas o, o, que, o, tipo assim, o ponto de partida aqui era a programação, de fato, ela é a profissão do futuro? No sentido de, tipo assim, não. cara... Essa, essa carga que as pessoas falam assim, pô, não, você tem que saber, lógico, de programação, ah, aprender pelo menos a linguagem, pô, por que, é que você não vai faz um curso de Python? Cara, não, pô, velho, não, 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 porque eu não quero.
2: É. Você vai, o cara, você vai trabalhar com algo que você não gosta, você vai virar um Lucas, você quer virar eu? eu? Não quero ficar eu. Não,
0: mas é claro pra não trabalhar, mas tipo assim, às vezes os caras cara recomendando, tipo assim, recomendando programação do mesmo jeito que você aprende, sei lá, não vou falar nem oratória, porque... Tipo assim, não é uma coisa que você busca muito conhecimento Mas pegando assim, conhecimento de gestão como E tal, se, como coisas se fosse que as negócio... pessoas normalmente est...
2: Como se fosse um negócio, você aprende que não seis meses é a meses. coisa
0: principal do cara Não isso, mas tipo assim, que não é uma área principal Mas coisas que você busca Meio que pra se aperfeiçoar pra ah, ser uma entendi, entendi. Mais completa, Nossa, aspas. isso
2: é muito inútil Entendeu? Isso é muito inútil, tipo,
0: pra quê? Mas, tipo assim, velho, no final das contas Eu vou, cara, se eu estudar Python aqui eu acho que isso talvez cria muito mais uma necessidade do cara querer aplicar esse conhecimento, tipo, cara, eu não gastei esse dinheiro à toa, ou eu não gastei o meu tempo à toa, eu preciso usar isso pra algo, ele acabar procurando projetos que ele, de fato, coloca a cabeça nisso, e eu falo como alguém, assim, que já sentou pra tentar aprender uma linguagem de programação, pra depois falar assim, cara, eu, eu de fato, vou precisar disso aqui, e eu achei que não, então, eu parei. Eu acho que é meio isso, bem, sabe? a
2: profissão do futuro é coach digital influencer. Todo o resto...
0: <risos> cara, o digital influencer, ele é meio... Ele é meio bolha, né, cara? Porque, porque tipo assim, eu, o que, que eu sinto do, da maioria... Eu, isso eu vi, eu li uma... Não é que eu vi, eu ouvi de um cara que... De um desses vários caras que fazem marketing digital, etc. E dão curso. Que ele fazendo uma análise sobre o mercado de coaches do passado. Naquela bolha que teve o boom de coaches. Hoje tá bem menos tipo assim, ainda tem alguns mais famosos, de tipo, febraços e tal mas tinha uma época que tinha, não sei se tu lembra o Franco, o CC, do maluco lá do High Stakes, empreendedorismo High Stakes que era o Gabriel Goff Me. É... Tu, tu, tinha uns você, caras você, muito raiz, você,
2: né? Vocês viram o conte do gamer? Não o, 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 o cara, tem um vídeo do cara de 20 minutos, dele tentando justificar de como você ser gamer te coloca na frente da vida o gamer é um cara High Stakes o gamer é um cara que
0: ah não Bom, 20 minutos disso 20 minutos disso. Cara, eu vi uma, uma parada parecida nisso, numa propaganda que tinha de. Não era de um time nem nada, era propaganda assim de... Ah, por que os gamers eram pessoas, tipo, meio. Tentando falar que o gamer era. Ah, porque você é foda. É um bicho. Tipo, não, mano. Não, não, não é um... mano. Eu jogo e, e eu aceito que eu sou nerdola, <risos> entendeu? E é isso aí, um velho. Quanto antes você aceitar isso é melhor pra você? Era um
2: vídeo em preto e branco, um maluco com cox samurai, sentado assim no chão, olhando e gesticulando com a mão o game é o gamer ele sabe, ele vê os desafios, ele vai lá e faz, porque não tem mimigo sem o
0: que maior mimigo. <risos> Sim, mas aí voltando pra aquela análise que eu tava falando sobre os coaches do passado, assim, o que que deu, deu problema nessa, nessa linhagem de coaches era que basicamente os coaches formavam novos coaches, e esses coaches, eles em vez de o conhecimento, eles queriam formar novos coaches, porque eles viram que formar coaches dava mais grana do que de fato ser coach, assim, a profissão de coach. E eu sinto que, às vezes, está tá meio que acontecendo agora com o marketing digital, sabe? Ou, com os influencers. E com tipo assim, os influencers, eles estão vendo, vendo que dá mais dinheiro formar novos influencers do que ser influencer de fato, enfim, viver de público. Porque quando você pensa em influencer, ele vive de quê? De público, né? E, e da imagem dele. Então, ele é uma pessoa pública, ele vai trocando essa imagem um algumas coisas. Cara,
1: fazer curso é
0: o hoje grana, gente. Isso é... Não, e é... Só que aí o que acontece? O cara vai se forma no teu curso de, de influencer. Só que em vez dele ser influencer, ele vai montar o um curso de influência. E ele vai ensinar o quê? Ele vai ensinar o que tu ensinou pra
1: ele. É, é o esquema seja, de pirâmide. É o esquema de pirâmide de curso no final assim. É, é ah, aquela de, frase.
0: Daqui a pouco todo mundo vai ser influencer ou todo mundo vai querer vender o um curso de influência não vai ter ninguém pra comprar, entendeu? É,
2: é aquela frase. O, o jeito mais fácil de ganhar dinheiro no mundo ouro é vendendo pá. É tipo isso. <risos> isso, <risos> isso. Agora a gente indo pro verdadeiro. Uh, a real o tema dessa, dessa, desse podcast, isso me lembrou a, a menina do BBB que falou que era digital influência mas não tinha seguidor nenhum. Uma não, é,
0: porque ela era. Ela... Não influenciava ninguém. Ah, ela falou que era. Era do Ceará. Nossa! Ela,
2: ela
1: falou que Só sim. digital
2: influência, mas não influencia
1: ninguém.
0: Cara, ela influencia a família dela. É. Eu não
1: entendo que digital Incrível. influência é ela, é ela, sabe? Porque eu não conheço alguém aqui no Ceará que conhece. Então, tipo todo mundo que eu conheço no Ceará conhece qualquer outra pessoa que eu menciono, porque, tipo, é um ovo. E, e com hum, ela eu não vejo
2: Ela isso. é uma desempregada. É basicamente isso. Só que não é bonito <risos> falar. Sou um desempregado. Não, e,
0: e assim, fica aqui a reclamação de que os cearenses, eles são sempre mal representados no Big Brother. Então, eu não teve um cara que, pô, não, esse aqui é o um porra do Fortaleza ou do Ceará, raiz o cara que vai pra resenha sempre é um maluco ou é um modelão meio nada a ver, mongolzão, tipo o Lucas o último que foi, que era bonitão e tal ou essa doidinha eu tenho com certeza, você sei que ela vai sair na primeira semana essa menina, essa Kerline, anota o que eu tô falando eu também
2: acho, eu também acho depois dela ter sido comparada com o terceiro Reich e o é tem uma natalia esse boa no BBB que foi a Fly Todo
0: mundo adiava ela, mas eu me grava muito No
2: BBB passado ah vai tá Ela é
0: muito engraçada a, a gente, inclusive, não, e, e a gente tava falando Caraca, Franca, a gente precisa gravar alguma coisa De, de Big Brother e tal, porque cara, o Big to Brother todos, É incrível to Todos os episódios tem que ser só Big Não! Brother. E cara, e, e assim, fazendo um puta link Agora olha como as coisas se conectam, né, a gente falou de Marca digital, falou de programação, Marca digital, Big Brother Tem um amigo meu que trabalha com Marca digital Tipo assim, ele, só com isso, né Ele tem uma empresa e tal, que faz Marca digital pra outras pessoas E ele não assiste Big Brother e eu tenho um grupo do WhatsApp que é só dos meus amigos e tal, que é grupo do Big Brother. Então, tipo assim, é uma, é uma panela dentro do, do grupo principal dos caras que assistem Big Brother. E esse cara, ele pediu pra entrar nesse grupo, porque ele não acompanha Big Brother nem nada, mas ele quer ficar, tipo assim, sabendo dos memes em tempo real. E ele falando que, tipo assim, explicando, bem, bem básico e tal, que o Big Brother era é basicamente 100 dias de, de engajamento, assim, bizarro. Qualquer coisa que você posta sobre o Big Brother, tipo assim, tá borbulhando muito e você tem que aproveitar esse hype train, sabe De, não, embarcar na parada E eu acho bizarro como o Big Brother, ele meio que Foca a atenção de todo mundo, cara ou os caras vão tocar o Big Fone na final da Libertadores, bicho Tipo, no Brasil, entendeu E isso, de fato, tem poder de competir, sabe A que ponto a gente chegou É por, é por isso que você vê milionário, tipo O
2: J, a Camila, a Boca Rosa Que era muito rica Entrando no Big Brother, eles não estão lá pelo dinheiro Eles estão lá pelo marketing
0: não, o próprio Projota, ele falou que queria humanizar, humanizar a imagem dele, né, ele falou pô, muita gente conhece minha voz, não sabe qual é a minha cara e eu quero mostrar quem eu sou que, tipo assim, mostrar que ele é mais uma pessoa normal que ele gosta de anime É, que ele, ele, normal, ia falar, ele, garoto, ele, ele fala,
1: não, não ele tá ali, pô e, e você pensa aí, cara, o Projota tipo, a, a primeira música que esse cara lança, depois que ele sair isso já dá mais que grana,
2: não, que não seja um acústico com filme, eu só peço isso
1: Cara, mas isso de cara já dá mais grana Se bobear do que um milhão e meio Dois milhões que ele certeza. ganharia sabe? É, Pra
0: esses caras, com certeza, e, e
1: você com pensa, certeza. Não, Cara, eu tava pensando Assim quanto... como também
0: quem ganha um prêmio não, não vive
1: só de um milhão e meio O cara não, faz muito claro. público também pô. E você pensa, tipo, uma VTube da vida, velho Imagina quanto de view a mais Ela ganhou no YouTube com tudo monetizado E ela continua lançando mesmo de lá um milhão e meio é só uma desculpa, assim, é a galera da pipoca, porque quem vai do camarote vai pra humanizar, cara, vai pra monetizar cara, mais.
2: Pensa quanto pensa quanto a uma empresa paga de publicidade pra estar tá numa final do Big Brother. Agora pense Que final, cara, na estreia, Não, a
0: Netflix montou um comercial bizarro, né? Calma, agora pense Exato. que a Aí Boca.
2: Globo, né, bicho? Pense que a Boca Rosa conseguiu publicidade de graça na final do Big Brother porque ela começou a mostrar as maquiagens dela. No, na webcam, é. só nisso ela já sai no
0: lucro é, é. e eu acho assim, que esses, os, os influencers o pessoal do camarote, eles estão ensinando muito também pros pipocas, como é que você aproveita o Big Brother, sabe, eu acho que faltava um pouco isso, tudo bem que de certo modo isso pode levar pra artificialidade mas eu acho que os caras estão aprendendo também a usar o, o jogo para além do jogo, entendeu? Não só fazer o jogo dentro da casa, mas também meio que preparar o terreno para a vida, né? Que, enfim, é uma oportunidade que pode mudar a sua vida para sempre, né? O
1: Fiuk, pô, quem é que lembrava quem era o Fiuk? Aí, ah, não, você
0: ouve o nome dele, você sabe quem é, pô. Mas, tá mas pô? Ele, não, ele não tava na grande mídia antes,
1: eu acho. Ele estava totalmente fora, cara. Eu ele não lembrava que o Fiuk existia. Sendo não. muito sincero, eu não Mas lembrava. é o estilo
0: dele, ele é meio apagadão, cara. Ele é tipo o York, entendeu? Às vezes ele aparece. Não, não, não,
1: mas assim, eu acho que o Fiuk, ele. Ele, é bem ele disputa mais o fraco mesmo que o Chave Ele York, cara, o também. Mas, mas eu acho que ele é mais fraco. Cara, de verdade. Eu, por exemplo, não sabia sequer que o Fiuk já tinha sido ator. E olha que quando começou o Big Brother, como eu também não assisto o Globo de uma forma geral, eu nem imaginava que ele já tinha feito uma novela nas antigas e que essa novela tá sendo reprisada. Então, tipo, cara, dá um nível de engajamento, assim, o fluxo de informação é, é surreal.
0: É, a Globo quer empurrar, né? Quer vender o jabado, cara da Carla Dias também, né, tem várias novelas dela sendo reprisadas não é à toa, a Globo não tá ponto ser não. eu acho que essa parada da Libertadores, inclusive foi bizarro, porque os caras vão tocar o Big Fone e eu quero ver como é que eles vão executar isso também porque eles devem ficar enrolando assim, eles vão falar a hora exata que o Big Fone vai tocar, só vai ser durante o jogo mas eles devem ficar prendendo a audiência ao máximo, né, pra poder disputar ali com a Libertadores e a Libertadores, né, cara? A
2: Libertadores toca em qual
0: canal? No SBT vai passar meu Deus, meu Deus. aberto no SBT, no fechado, no Fox Sports Boa, a Globo é muito gênio Tu, tudo no Brasil começou a dar errado quando a gente parou de confiar na Globo. É, exatamente. Mamãe Globo, num, nunca deixei. Eu, eu, como flamenguista, como flamenguista, eu tenho que amar Globo, pô.
2: Exatamente.
0: Globo é nossa mamãe.
2: Tudo começou a dar errado quando Quem a gente. O é o Franco
0: para... aí, ó. O Franco, o Franco Torce Ceará vai falar que é a Globo. Ah eixo, eixo sul, eixo sudeste sul, caramba, eixo Rio São Paulo a Globo salvadora, é esse time de baixo aí ele vai falar essas merda aí, inclusive a gente tem que, falando nisso, a gente tem que parar com o péssimo hábito, cara, de gravar episódios durante os jogos do Flamengo, porque por exemplo, agora o Flamengo tá perdendo de 1x0 pro Grêmio ainda bem, já tu, tô queria por...
2: estendo, tu queria estar assistindo, tu queria estar
0: assistindo isso <risos> é, não, não esperava menos, inclusive eu, já passamos alguns dias da gravação do episódio 0 e o Rogério Ceni ainda é técnico do Flamengo, para em infelicidade que vos fala. E
2: da felicidade do Brasil. Todo o resto do Brasil.
0: Mas enfim, CC. A conclusão é que quem ganha um milhão e meio do Big Brother vai investir isso no curso de programação? Não.
2: Vai investir não. em GameStop.
0: E se você fosse pro Big Brother, você voltaria a programar um dia?
2: Nem pau, eu... Não, eu ia começar a vender curso, pô. <risos> ia vender curso. Eu vou... eu nisso, você mas... ia
0: falar de programação dentro do Big Brother? Dá... CC? Não,
2: com certeza não, depois, né? Mas dá muito dinheiro vender curso de programação, pô.
0: Não, tu tem, a, tu tem a, que fazer uns ensaios. Aquele, aquele,
2: aquele loirinho, Felipe de Champ, sei lá. O bicho tem um canal gigante. Tem também um tal da. O bicho da Rocket City, que só ganha dinheiro vendendo curso. É, 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 é tipo uma.
0: É muita grana, é muita uma, grana. É
2: uma mina de ouro pra programadores medíocres mais bonitos.
0: Cara, isso, pelo menos, esse mal, a programação ela não, não vai passar. Porque assim, eu, eu já procurei curso de programação e tal alguns, e, e você percebe que o negócio é bem voltado para aplicação mesmo, entendeu? Não é um bagulho muito vazio. Ele sempre trabalha com projetos, você fica muito dono daquele negócio, né? Então você tem essa, esse impulso pra Pra de fato colocar conhecimento em prática. Então, acho que é difícil virar uma pirâmide dessa de curso em cima de curso. Ainda
2: dá pra piratear, que sempre tem no, no Torrent. Inclusive é dica pro.
0: Dica pro. Dica pro... <risos> Não, eu, eu no, não posso. Não pode falar, não. O pirata é que promover pirataria, rapaz. Por quê? Cada um procura a sua. Entendeu? É. Não, porque aí depois. Eu não, não, vou, eu vou, falar não vou promover aí que a gente nada. Tá incentivando, não. Mas digo que. Cada tem. um procura o seu. Tem. É, existe. Tem. Não existe. tem
2: de coaching, não existe. tem de, mas de programação, tem. Só precisa saber inglês.
0: Não, existe um. Cara, existe de, de marketing digital também tem, tem. Eu recebi ad, cara, propaganda de um perfil de Instagram, do Instagram, que era um cara. Basicamente, a propaganda dele no Stories era ele passando a lista de, de pastas, assim, de cursos que ele tira, esses caras de marca digital, e ele vendendo, ó, tipo, 5% do preço, sei lá. Você fazia um pacotão de 100 reais e levava 10 e, cursos. Esse, esse cara tipo, tá isso, em 2050 Não, é Stonks é total, Stonks total. O,
2: o bicho tá passando, a, o bicho tá enrolando as pessoas que estão nos enrolando.
1: Vocês têm noção que eu terminei, um eu terminei um recurso enquanto a gente tava nesse podcast, cara? O direito. É... É,
0: não, é, é o melhor que você é não máquina. diga pra quem é esse recurso, né? Porque senão a pessoa ela pode ficar.
2: Mas. Não, não. não. É o Uf, não sai até o final do programa?
0: Com certeza. Com certeza. <risos> hairstyle total. Eu tenho dúvida Cara, mas assim, eu vou te falar que eu tava com hype no Fiuk e agora eu tô com menos. Eu não
2: estou. Acho boy. Que... De, de, não, cara, depois, o Fiuk depois,
1: depois cai. cai desculpa, o Fiuk... Eu, eu ganhei o hype. Mas é que porque ele, ele tem que semanas. aproveitar
0: melhor as festas, cara. Ele não aproveitou muito bem essa primeira festa, não.
2: Ah, é verdade. Esse é um bolão, né? Pô, Toma cara. Como é que também? Pode não,
0: eu Cara, é porque, tipo assim, a minha aposta inicial era três pipocas pro fio Mas aí, vamos ver, né? A Juliette virou a meio mesma... Cara, incrível como a Juliette. Ela tinha tudo... Cara, ela ia ficar com o Fiuk, que era só não fazer nada. E ela conseguiu estragar Exato. todas as chances que ela tinha. Ela reduziu a zero tudo. É incrível. Caraca, como a pessoa <risos> faz isso <risos> com a <própria risos>
2: A, a mulher é decepção ambulante Pra todo mundo
0: É complicado <risos> Cara Mas enfim Essa mágica Cara, o BBB Como eu falei Ele, ele é mágico Porque ele une todos não é, não é recente Isso Porque começou muito do passado né de, Do ano passado de, de realmente reunir todos os públicos E tal Aquele engajamento do prior Com os boleiros E tal Ajudou muito É,
2: é porque BBB 2020 Foi algo fora do imaginário Não tem, isso... tem nada equiparado
0: isso, por um lado é bom, porque trouxe novos públicos pro Big Brother. Mas pro outro é ruim, porque aí todo mundo fica falando que o Prior é o maior jogador da história do Big Brother. O que é absolutamente falso. Porque o Prior, ok, ele foi um grande entretenimento, o cara fez tudo na espontaneidade. Mas ele não foi um pô mestre jogador. Pô, você pegar no Big Brother do Domen lá, tinha o um Jamassumi, cara. O que é um mito? O alemão, velho. Não, o alemão é, con conseguiu cara, fazer poligamia. Alemão,
1: não,
0: o cara fez poligamia. <risos> do e Brasil. venceu, e venceu, velho, venceu, <risos> tipo, você... cara, isso pra mim é inigualável, entendeu? Ele é... <risos> e cara, e é... até
1: hoje, ele é, o... ele é o Gold, cara, ele é o Gold, ele é... do Big o Brother, Gold. ele é o Gold.
0: Assim, tem o Hall da Fama, tem o Kleber Vaman, que é o primeiro, então a galera da respeita, meio que pegou a Dourado. imagem, né, o Dourado, que, pô, voltou e ganhou na segunda o edição, Dourado. que também é histórico, o mas o Alemão ganhou tá ali, skinhead, pô Cara, o Alemão é lenda, velho, lenda.
2: E o, 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 Dourado, o Dourado era tão, tão, tão... tão... Que o Prior se espelhava no Dourado. Tanto é que no,
1: no final do BBB 20, cortou o cabelinho pra ficar igual a ele. Cara, mas eu acho, ó, na real, que o, o Dourado é porque ele é mais caricato. Mas o Alemão, ele é aquele cara que em qualquer BBB, ele ia ganhar. Eu não consigo ver um BBB, me diga um BBB onde o Alemão não ganharia. Cara, o Alemão, no BBB passado, eu vou ser cancelado agora, ele ia terminar, <risos> ele a Rafa e a Manu Gavassi e ele de poligamia com ela. Anotem. Anotem Trisau, isso. Trisal, quarto líder é virar tinha...
0: loucura. Cara, cara, eu, cara, o que o Alemão fez naquele brother? E, e tipo assim, e não, cara, e não era tipo assim, mano, ele ficava com uma e com a outra, e tipo, não, cara, era papo dele ficar com as duas abraçadas na piscina assim, velho, tipo, foda-se, entendeu? Bizarro, cara, bizarro demais. Meu Deus do
2: céu. Cara, mas, mas, mas vocês acham que esse BBB vai ter o um engajamento do
1: boleiro? Porque o futebol... Ah, é...
0: cara, não sei. Acho, não, tem, vai, que esperar, tem que esperar, tem que esperar, tem que
1: esperar. Cara, eu acho que a, aquele o Caio ele tem potencial para cair tipo os boleiros, cara. É,
2: o, o, o Caio eu acho que ele vai ser um, um prior mais Ah, cara, mais carismático. E, tem o,
1: e tem o Nego de tem o Nego Di o Penteado. Esses dois caras têm uma, um contato com os boleiros também, sabe?
2: Não, eu acho que o penteado não, mano. Depois que ele. que ele equiparou a. a doidinha lá com o nazi
0: facinho, <risos> Cara. Eu acho que ele não tem não como. Não tem como. O pessoal fica querendo, querendo antecipar nos primeiros dias, mas. É, tipo assim, eu sempre começo o Big Brother de fato depois dos dois primeiros paredões, cara. Que é quando o pessoal já votou em alguém. Então, tipo, já se comprometeu, entendeu? Coitado do chumbo. Beleza que. Ah, pô, o chumbo. Não, não tem como. É. Aí, cara, mas assim, é. Eu tenho vontade, na verdade, de saber como é que o Big Brother funciona nos bastidores, cara. Eu tenho muita curiosidade. Saber como é que tipo assim, como é que a galera tu, separa tu, tu acha o conteúdo que tu armado? Não, claro que não. Mas como é que a galera separa o conteúdo? Tipo assim, porque não é a mesma pessoa que assiste 24 horas por dia, óbvio. Mas como é que essas pessoas elas conversam? Como é que você monta a linha editorial do Big Brother? Como é que você define os personagens, sabe? Do ponto de vista do storytelling, como é que o Big Brother funciona para Globo e não na vivência ali? Porque é claro, dentro do jogo, pensando como personagem, você só precisa se preocupar com o que você faz. Como é que o cara vê tudo ali? Tipo, como é que ele escolhe o que, que vai e o que, que não vai, entendeu? Será que ele tem uma. Tipo assim, eu penso. Será que ele tem um storyboard lá? Que ele vai. Tem cada personagem? Tipo, não, esse aqui, essa é a trajetória dele até agora. Faz sentido complementar isso? Ou trazer outro personagem pra dentro dessa história? Tem linhas narrativas que ele vai complementando? Eu queria saber muito isso, cara. Será que um dia a gente vai conseguir conversar com alguém, Franco, do Big Brother, assim, pra, pra perguntar?
1: Cara. Eu prometo que em um ano, em um ano, a gente vai trazer o Little Bonnie aqui. Little Bonnie.
0: beleza. Vai lá, CC.
1: Eu, eu tô aqui só soltando e.
2: Eu acho que funciona igual toda a produção cinematográfica dramatúrgica brasileira. É um exército de estudantes de comunicação social ganhando um salário mínimo e café. Pode ser.
1: Também acho, é. velho. Eu acho
2: que deve ser uma linha de produção. E que programa, editando, cortando. Programadores. <risos> é, exato. A Ou seja. É comunicador final... social e programa. No final
0: das contas, o. Ô oh, CC você aprendendo ou não programação sempre vai ter um espaço ali pro cara ser explorado e mal pago, né? seja programador ou não sendo programador isso aí é o comum de todas as posições cara
2: Exatamente. todas as posições acabam sendo igual
0: é isso, é isso Eu acho que é tudo isso, <risos> fechamos um um ótimo papo aí, a gente tá com mais de 40 minutos de gravação acho que a gente é. conseguiu condensar os pensamentos que a gente queria falou enfim, de mercado, falou de, de coach, de big brother
1: é aquele jeito
0: que só a gente sabe fazer, não é? não? Cara, eu vou aproveitar esse finalzinho de episódio antes da gente fazer as considerações finais. Já que a gente falou de marketing digital, vamos fazer aquele call to action, Franco. Você sabe o que é um call to action? Sabe, Franco? Oi? Sabe o que é um call to action?
1: Não, não. Não? Ah, não, sim, sim, sim. Sim ou Cham não, pô? Chamando pra... Sim, sim.
0: Ah, você sabe. Você sabe, CC? Não, explica Cara, aí. Cara, quando você... E, e
1: outra coisa, Franco,
2: como com eu pedi o que não,
1: é no Cara, acabei não pedindo. Acabei não pedindo. Vamos fazer janta aqui.
0: É quando você, CC, é um você se dirige Pô, mas... ao ouvinte, ou ao seu público que seja, para que ele tome alguma ação específica. O que, que eu vou fazer? É, o meu call é to pra action.
1: Eu vou e tal.
0: É. O que, que eu vou fazer? É o siga no Twitter, é o curta e compartilha. arrasta para cima. Ah. Isso é um call to action, entendeu? Tudo isso. Chama, aí o que, que eu quero que é, você que tá ouvindo agora faça? É, o cara faça. fazer alguma coisa. É, assim. siga a gente no, em todas as redes sociais. A gente conseguiu achar um arroba um que é... Basicamente tá disponível em todos, que é arroba labirintopod. Então se você pesquisar aí no Twitter, no Instagram, a gente vai estar tá lá. É, presente, no Twitter, um Twitter, eu acho que a gente não criou ainda o perfil, mas vai lá, no Hobby, por favor esse arroba, não roube, agora quando eu publicar isso aqui, alguém vai ter roubado o arroba labirinto pod, mas enfim nossa rede, rede social principal é o eu Instagram siga comprar. lá, arroba labirinto pode. É, lá tem todas as informações do nosso podcast, a gente vai postar sobre os convidados vai fazer alguns, alguns clipezinhos sobre as quotes mais legais de cada episódio e, enfim, vai ser onde vocês podem acompanhar nosso dia a dia, nossa agenda de gravação e também interagir com a gente, mandar perguntas, sugestão de tema também, a gente aceita, de convidados, enfim, só dá um toque lá pra gente. Depois vocês podem encontrar também os nossos perfis pessoais pra depois se perturbar lá. Por exemplo, se você acha que o CC falou alguma atrocidade sobre os programadores, se você é presidente do sindicato dos programadores e quer criticar publicamente o CC, eu apoio que você faça isso e vou dar um espaço <risos> pra que você critique o nosso amigo, pode fazer isso à vontade. Enfim, redes sociais, siga lá, por favor, arroba pode, principalmente no Instagram, que é a nossa principal. Não deixe de ouvir que, e se você, principalmente, se você tá ouvindo esse podcast no Apple Podcasts, você pode dar as estrelinhas, né, pra gente. Então, cara, dá uma avaliação bacana aí, escreve um comentário, porque isso ajuda as pessoas que estão buscando podcast sobre esse tema, por exemplo sobre programação, sobre sugestão de carreira sobre coach, sobre big brother que sobre seja, bebê. qualquer um desses temas isso ajuda as pessoas a saberem que esse conteúdo é legal, se você gostou e tal e se você não gostou também, recomendo o que você não gostou que a gente melhora para os próximos episódios mas o Apple Podcast ele tem essa ferramenta especial de você dar estrelinhas tipo Uber, então uma avaliação legal ajuda bem a gente a ser ranqueado na plataforma. Nas demais só segue aí que já é o suficiente, você vai receber as notificações dos conteúdos que a gente postar toda vez que tiver um episódio novo você vai receber lá no seu celular, enfim, no seu e-mail, às vezes, se você tiver ativado, quando a gente postar. Isso é muito legal pra gente, ajuda bastante. Considerações sinais, Franquinho, o que, que você quer dizer pro nosso ouvinte querido?
1: Cara, antes de falar aí pro nosso ouvinte, quero agradecer aí ao nosso querido CC. Foi como a gente esperava um papo ao mesmo tempo triste e feliz, né? Só o CC consegue fazer isso, ele consegue falar de uma forma triste sobre a profissão dele e ao mesmo tempo conseguir divertir aí a gente, o nosso ouvinte. Eu espero que o nosso ouvinte inclusive tenha gostado é, sigam aí a gente nas redes sociais se você tá assistindo isso que foi gravado aqui em 28 de janeiro você provavelmente já tá vendo aí a gente bombando com milhares de seguidores é. nas redes um sociais, bilhão. ou talvez só uns um seis, um bilhão de seguidores, comprados pelo S Flow um
2: bilhão, comprados pelo Flow, um bilhão. Não, comprados pelo
1: flow um não. não, comprados pelo Flow não, nós vamos comprar é. o Flow e ele irá virar uma filial, e o PodPá comprar
2: o Flow e o PodPá,
0: obrigar
1: eles a fazerem tudo junto
0: e, e é
1: isso cara o João já passou aí sigam compartilhem deem like e arrastem pra cima o que tiver pra fazer aí o João é o homem do marketing digital mas e, o que cara, vocês tiverem o que é pra fazer o galho,
0: aí velho, as opções que é CC sua, sua mensagem
1: é, sigam compartilhem
2: esses meninos aqui <risos> pra, pra, pra eventualmente a gente ter uma parte 2 comigo apoiem o King Kong da largatixa que não tem não tem Larga cara, ticha. fala sério
0: quem é que vai ver esse filme velho é pelo amor de Deus eu vou, tá louco eu vou, velho eu vou, isso é muito ruim King Kong contra Godzilla velho que trash <risos> demais todo, todo mundo sabe que vai ser trash é esse bagulho, velho vai ser pior é cara ser, vai ser pior quero... que luta aquela luta de Megazord com com bicho gigante no Power Rangers cara vai ser tipo ridículo eu tenho certeza que vai ser exatamente né mas enfim segue exatamente. o jogo eu, eu, eu quero ver o. Um... termine trash. seu recado termine seu recado eu... é isso pô é isso eu, eu não sei não sei tá, não, então né? é isso terminamos Legal. siga lá e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.
1: Defendam o Caio no bebê. Defendam <risos> o no BBB. Valeu, galera. Cheque sem fundo neles, tio. É, exato.